0: ¿Qué transabandita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este Tribuna de Necios de la Semana. ¿Cómo han estado? Les doy la bienvenida aquí, el, el Búfalo Tatanca. Ya saben, como cada martes y jueves vamos a estar platicando pues, de las noticias absurdas, estúpidas de la política mexicana, eh, chismes y todo lo que pues, vaya surgiendo. En este, en este mundo surreal que, que es México, donde tenemos de todo Y que el día de hoy pues estaremos platicando de Sandra Cuevas, la fascista de la Cuauhtémoc que ahora pues, resulta que ya está borrando parte de, de nuestro colorido, parte de lo que pues, nosotros no, nos hace identidad como mexicanos. Lo está cambiando por cuestiones eh, muy frías, como blanco o frío. Y está prácticamente saneando según ella y limpiando la Cuauhtémoc. Cuando en realidad pues, está haciendo ahí una gentrificación, pero bastante autoritaria de eso estaremos platicando, también platicaremos un poco sobre el premio que recibió Eduardo Matos Moctezuma, el premio Príncipe de Asturias y también pues por ahí el, el desdén que se le hizo en la mañanera eh, otros temas ahí que, que, que pudieran surgir, también por ahí Gers Manero vuelve a, a perder eh, un juicio, al menos le tumban un juicio importante y pues lo único que estamos viendo es que cada vez el super policía de la 4T pues resulta que no está siendo tan efectivo como, como todos creen y pues temas de fin de semana, recomendaciones, ya saben que los jueves aligeramos más el Tribuna de Necios y, y pues también platicamos de, de cositas para ver, leer, escuchar en, en, pues, en la red y que se la pasen bien los fines de semana, eh, les doy la bienvenida, soy el Búfalo Tatanca, este de Tribuna de Necios, Periodismo al Chile, y pues también le doy la bienvenida aquí al Ciudadano Cake, que fielmente nos acompaña aquí en el Tribuna de Necios. ¿Cómo
1: anda Ciudadano Cake? ¿Qué pasó, Fernández? Pues aquí echándome un, un pulmoncillo de avena para el, para la calor, que está bien fuerte, ¿no?
0: Sí, está, está cabrón, está cabrón a la calor aquí en, en, en todos lados. Allá en Querétaro todavía está más heavy, ¿no? Es como calor más seco, ¿no?
1: Aquí es clima semidesértico.
0: Sí, está. Con está. poca agua.
1: Y la que hay ya la privatizaron los ojetes del PAN. <risa> con la ley de aguas autorizada hoy por Fast Track. Por estos culeros. En la mañana. El PAN tiene mayoría. Acá en el congreso local. No necesita negociar con... ...con las bancadas de los otros partidos... ...pasaron por... ...por Fast Track... La, la, ...la conocida Ley de Aguas... ...cuyo... ...nombre... ...exacto es Ley que regula... ...la prestación de los servicios de agua potable... ...alcantarillado... ...y saneamiento... Eh, ...obviamente... ...se si habla de que se privatiza el agua... ...la realidad es que... ...acá en este pueblo... El agua se viene privatizando desde hace más de dos décadas por los grupos caciquiles locales. Y lo que eh, lo, lo, lo que están haciendo con, este, con esta ley, estos güeyes, es regular, le, legalizar este, este apañamiento, este atraco irregular que caciques y políticos locales han venido haciendo con con un recurso público como el agua claro no están privatizando el agua en sí pero sí se están apoderando de la distribución y del servicio de agua en, en el estado y en pues, todos los municipios del mismo y entre los objetos beneficiados son las inmobiliarias las mismas que han depredado el ambiente la el ecosistema de aquí de Querétaro, con la sobreproducción de condominios, de viviendas, eh, que ha hecho millonario a un pequeño grupo político, que son los mismos que se han adueñado del agua, con al menos más de 20 empresas identificadas, eh, por estos grupos inmobiliarios y, y políticos, entre los que figuran el hermano de, del gobernador de Querétaro, Yamil Curi González, el hermano del actual gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, entre los, los que se van a beneficiar con esta privatización, bueno, con esta legalización, formalización de la privatización del agua, un, 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 un bien este, público que además es un derecho humano universal. Imagínate nada más, Tatanka.
0: No, pues está, está cabrón lo que está ocurriendo en Querétaro, y de hecho, o sea, en, en épocas justo donde pues cada vez están más siendo más sobreexplotados los mantos acuíferos, eh, los ríos, pues también eh, las cuencas y, y, y los pozos y que mucha de esta agua, o sea, existe la creencia popular que si tú como persona ahorrando agua, este, cerrándola la llave, eh, cuidándola, vas a, a eh, salvarla y, y vas a generar un cambio sustancial, pues no es tan cierto del todo, porque al final recordemos que los que explotan más... Lo, estos yacimientos de agua o los que absorben más, pues son empresas como Coca-Cola, como Buenafone, todas estas refresqueras o también eh, las empresas que producen textiles sobre todo, o sea, para la fabricación de pantalones de mezclilla o ropa
1: deslavada de esta que,
0: que le, le gusta utilizar a mucha Habana, pues también se utilizan miles de millones de, de, de litros de agua. Para hacer,
1: para hacer unos pinches pantalones de mezclilla culeros. Para los chavos rucos, cuarentones como el gato y como tú. No, no, te <risa> nada más.
0: no yo puro puro en cimarrón. Va güey. Agua,
1: en eso se va nuestra agua, carnal.
0: Yo puro pantalón de mezclilla cimarrón del clásico, este. Eh, sin, sin deslavado, güey. Que, yo que puro marca libre
1: güey. del mercado. jajaja. <risa> más que los Levi's, güey. Los Levi's parecen al ser, cabrón. A la segunda lavada se desbaratan.
0: Sí, también, también esto tiene que ver con el fast fashion ¿no? que, que cada vez hace ropa Más corriente y que al final Pues eh, solamente está contribuyendo A la polución en el mundo Y pues también al, al calentamiento Global que pues, Cada día nos está pegando más cabrón
1: güey, o sea... y, te la, y te la cobran como si Fuera De diseñador y sí, bueno todo, todo va precisamente el, el, sí, el old fashion Y todo esto eh, que en realidad todo esto de la privatización del agua va, van, van de la mano, es al final capitalismo neoliberal. Y de esta ley de aguas de Querétaro, entre otras cuestiones, pues está planteado restringir eh, la intervención, la regulación del Estado, lo que va a retribuir no solamente en tarifas carísimas, que de por sí ya es carísima el agua aquí en Querétaro, porque ya está privatizada desde hace mucho, sino también a la especulación con el agua, en donde las inmobiliarias van a ser los o son ya los mismos dueños del agua, van a ofrecerla en sus, en sus construcciones, en sus condominios, en sus este en sus conjuntos de casas que hacen, a quienes les paguen mejor, dejando en el olvido, pues a las personas, como siempre, a los más pobres, a las personas más marginales del estado que ya en estos momentos este, muchos municipios y muchos, muchas rancherías, muchos pueblitos pues carecen de este vital líquido porque como son personas invisibles para esta lógica capitalista que no importan, pues se les está privando ahora de un derecho humano universal que es el agua.
0: Pues así, así están las cosas en Querétaro eh, y pues no solo allá en Querétaro, sino en varias partes del país donde, pues, en, en incluso en, en Monterrey, eh, pues ya antes, hace 10 años, desperdiciaban todo el agua, la dejaban fluir como si nada y ahora pues están sufriendo crisis de llegar incluso a, a, a tener horarios para que se active el agua y, y se desactive. O sea, ya también ya están lle llegando a estos extremos que pues también se, 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 pues, nos acercan esos futuros postapocalípticos, ¿no? Me, me recuerdo un poco a esta película de Mad Max, que, que también, entre otras problemáticas, sí, una es la de el petróleo, pero en todas sus películas siempre hablan sobre la crisis de agua, ¿no? Este, eh, o es agua radioactiva, o hay cotos de poder que, que están dominando este vital líquido. Entonces, igual, chéquense, por ejemplo, en la última de Mad Max, la que está protagonizada por Charlize Theron, pues el, el elemento central ya, ya no es la lucha por combustible, sino prácticamente la lucha por el agua. ¿Se ¿Sí has visto esa esa peli mi Win Cake?
1: Sí, por supuesto, pues es son estos escenarios posapocalípticos que no están muy alejados de la realidad y hay quienes dicen que la tercera la tercera guerra mundial sería por por el agua, ¿no? Pero no todo, es, no todo es oscuro, hay un candidato, que allá, un, genio, ¿eh? un genio que allá en, en, en Nuevo León, precisamente ahorita que hablabas de eso, <risa> propuso salvar la presa de la boca, pidiéndole a los ciudadanos, eh, fíjate, el candidato se llama... Eh, no, me parece que fue un bulo. Estoy leyendo aquí que es un bulo. Al
0: final o sea... Un bulo, ¿no? <risa> ya, ya te andabas yendo por, por otro lado. Yo me, me andaba yendo
1: con la punta. Pero está muy cagado el video.
0: Ya, ya, ya. No, sí, o sea... Pues hay, que, hay que cuidar el agua, hay que ahorrar ahí, o sea... Pues... Aunque sabemos que las pinches empresas son las que se la están acabando, pero bueno, pues nosotros hay que hacer nuestra... Contribución, no bañándonos, <ríe> tan seguido eh, y ahorrando, sobre todo la de la de la regadera, y, y pues ahí reutilizando también, la, la, por ejemplo, cuando laven, pues saquen la, el agua que de, de la ropa sucia, esa la pueden utilizar para lavar el piso, para trapear, para pues, cosas utilitarias, ¿no? No, no necesariamente pues, dejen que se desperdicie o se vaya. Únicamente por el caño, pero pues bueno, de eso es, con eso estamos abriendo este tribuna de necios Y pues saludemos a Montse Monquiki, que por acá nos dice que la mejor ropa es de Chinconcuac. <ríe> Totalmente de acuerdo, sí, duradera y, y súper chida Y por acá dice también en Europa, en países como Suiza, Finlandia y Suecia El agua es gratis porque es un recurso natural y de primera necesidad eh, sí, por supuesto. También. Pero bueno, pues ya sabes también de
1: Uriangato, Michoacán. Es ah, de los Exacto.
0: Y también nos dice: esta semana descubrieron un manantial en el desierto de Chihuahua. Ojalá lo cuiden. Pues a ver si es cierto, ¿no? o ¿No? también. Pues yo creo que sí se lo van a acabar. Pero bueno, pues así está. Las ambiciones empresariales. Eh... Los temas que tenemos también hoy En el tribuna de Necios
1: Y pues sí, eso, vamos no, va...
0: ¿Qué pasó? ¿Qué estabas viendo? Antes, no, bueno.
1: antes de que sigamos Bueno, estaba buscando el video Del, de, del candidato que, que Proponía que para combatir La sequía todos fueran ahí a la presa A, 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 a vaciar un, un litro de agua, una botellita de agua
0: A ver, búscalo En realidad para no, no, era, no era el candidato
1: De Monterrey, no, no era el candidato Carlos Gutiérrez no <risa> era un cómico que lo imita.
0: ¿Cómo se llama el cómico?
1: este video? El, el cómico, estoy chocando aquí el nombre, los, se llama, cuenta es arroba coso comediante, se llama cososcañón. Cañón, Cosos cañones eh, el video está en tiktok ah mira, ya, ya lo encontré.
0: A ver, pues comparte la pantalla para ponerlo y que la bandita lo pueda ver y y
1: reírse un rato. Déjame, déjame ver, aquí estás, aquí estás, bien, aguántame. Bien.
0: Bueno, ya, mientras lo encuentras, le doy la bienvenida al Benny, que ya está
2: por acá. Qué tranza, raza, qué tranza, cómo están, tribuneros, tribuneras, hola de y necias, saludos desde la Capirucha, desde la ciudad más grande, más, más imperfecta, pero más perrona de este mundo mundial. ¿En qué van? ¿En qué van? Para ponerme en forma al día, venga. Mira, vamos a, vamos en este video que va a poner el
1: ahorita.
2: Póngalo.
0: A ver. Ahí está. Agregamos a la transmisión. A ver. Aumentale el tamaño que, que hay en ese cuadrito. Para que, para para no que da se
1: ¿Qué?
0: No manches, está Ya se, lo estamos... menté,
1: ya, ya se me, me pasó el este video.
0: A ver, mándame la liga. A ver, mándame la liga y, y lo pongo por acá.
1: ¿Con qué vamos a arrancar o qué? Pues, pues estábamos
0: haciendo tiempo realmente, este, para a ver, a ver a si qué hora llegaba.
1: ¿Dónde está ese gato? Para para ver ver a, qué hora
0: a ver a qué hora llegabas, a ver si sí. Si, para si a ver, a ver a qué hora te
1: pinchaba la gana a venir. No, ya estoy acá, Por acá no había visto el mensaje. Pero ya no te mandé estás... la liga a ver si a ver si claro, contigo. Pero juega.
0: ah, ya, ya la vi, ya la vi, a ver. Déjame, lo saco.
1: No, pues estamos platicando de la crisis del agua,
0: que pues en realidad no es el no es de los temas del día, pero pues el ciudadano cake quiso hablar de lo que está experimentando en crisis de agua a Querétaro. Está tremendo y...
2: porque buena parte de la zona norte de la de, del país, si no es que todo el país de la zona norte, está en una situación bastante complicada, particularmente en Nuevo León, y esta situación le ha pegado directamente a la popularidad del actual gobernador Samuel García, quien pues ya no sabe por dónde meter la cabeza, ¿no? Problema tras problema tras problema, entre ellos evidentemente el del agua, que hay que aclararlo y decirlo, este problema no inaugura con esta administración, se ha buscado de alguna forma palearlo, pero la realidad es que están teniendo eh, eh, agua a cuentagotas, y esa sí es una situación que tenemos que denunciar. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio donde las grandes corporaciones también juegan un papel crucial en esta cuestión de la explotación del agua. ¿Cómo es que a partir de una distribución muy desigual, muchos mantos acuíferos, muchas zonas eh, eh, hídricas, pues pasan por una situación de explotación severa y, y, y llegamos a estos límites, ¿no? A estas situaciones. Un poco recordaremos, y, y si no lo tienen en la memoria, lo podemos ir trabajando, es el día cero que pasó en Ciudad del Cabo, África, hace unos cuantos años, donde literal... Tuvieron que racionar el agua a tal grado que, pues, ya no, ya era una tanda muy mínima por persona. ¿Qué les permitió esto? Definitivamente que pudieran, una, aprender cuál era el, el, el valor del agua en todos sentidos y dos, evitar ese día cero. ¿Estaremos cerca de llegar a esos límites aquí? No lo sé, la verdad es que habría que cambiar muchas situaciones de por medio y sobre todo tendrían que dejarse ir muchos intereses que no sé y no estoy tan seguro de que la iniciativa privada y empresas ultra transnacionales como lo es eh, la Coca-Cola como lo puede ser Pepsi o como lo puede ser Nestlé eh, eh, deseen de alguna manera eliminar sus recursos hídricos que tienen en este país ¿no? o soltar mejor dicho
0: pues sí, ahí, ahí está un poco de lo que platicábamos, la opinión del Beni, ya para resumir este tema, pero antes de pasar al otro vamos a poner esta parodia que nos facilitó el ciudadano Keika. ver,
1: arráncate, arráncate. Nuevo León necesita un cambio. Yo le quiero pedir a todos los Nuevo Leoneses que compren un litro de agua en un Oxxo Super
2: 7 o en la tienda de la esquina y cada quien venga a echar ese litro de agua aquí a nuestra querida Presa de la Boca que está en estado de emergencia. Les pido unión a todo el estado de Nuevo León, su amigo y candidato
1: de la Alcaldía por Monterrey, Carlos Gutiérrez Mier. <risa> Nuevo León, cuenta contigo.
2: Es un comediante, ¿no? Es
1: un comediante que, que, que se apellida Cosos y que pues, estaba suplantando a, a este candidato Carlos Gutiérrez que es como muy de los de los, de los nuevo leonenses este tipo de parodias Hable, hay, que, ¿no? hay que recordar que Samuel García se hizo famoso, entre otras cuestiones, porque tenía un imitador muy bueno que se llama Polo, con su personaje El Senatore, con mucho éxito. Es, es un youtuber también, este, este, pues este comediante llamado Polo, que hacía parodia y burla de, de Samuel García, que al final creo que esto terminó beneficiando al propio García que le retribuyó en todavía en más fama y visibilidad durante las campañas ¿Quién diría ¿Las
2: que se los... servirían para... ¿Para? ¿Para? ¿Para?
1: ¿Para? ¿Para? para nadie sabe no te... para quién trabaja carnaval sí. exactamente,
0: exactamente. exactamente. Par ¿Para? Pues eh, ni nos burlemos de los cómicos, porque ya ven que nos puede pasar como allá en Ucrania, que en una de esas hasta el Chumbel Torres se termine candidateando para 2024.
2: No, 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 chingues, no, no, no. ¿Por qué les das idea hasta Tancán? No
0: hay necesidad. <risa> o u otro, de o otro de los personajes,
2: personajes.
0: que este... este... Que, ahora le pinche poner el delay. delay. Este Otro de estos personajes que también parece sacado de parodio, de caricatura Que pues, lo único que está haciendo es quitarnos nuestra mexicanidad Y pues me refiero a nada más y nada menos que pues, a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas A quien veremos a continuación Yo siempre le recomiendo algo, para no gastar tanto Limpien bien su casa, píntenla de blanco, pónganle flores y se va a ver totalmente distinta. Vean qué bonito está quedando. Sandra Cuevas le está haciendo el fuchi al arte popular odio ser pobre! ¡Lo odio, ¡Lo odio! ¡Para ellos es muy fácil! La alcaldesa de La que está siendo criticada por quitar estos tradicionales logos y rótulos que se encuentran en los negocios de la demarcación. ¡Qué bonito diseño! Y esto va a durar muchísimos años. La versión de esta alcaldesa por lo popular ha provocado que murales artísticos sean completamente desaparecidos.
2: Bueno, nosotros entendemos como, como rótulos no es solo es un tema de diseño, ¿no? es un lenguaje visual de la ciudad, es el ADN de quienes vivieron, de quienes viven y de quienes queremos que sigan viviendo en la ciudad. Y lamentablemente por diversas dinámicas que son desde la turistificación, la gentrificación.
0: Sandra Cuevas ha llevado la gentrificación a niveles absurdos.
2: Eh, y el blanqueamiento territorial, pues tanto lo que tiene que ver con la gráfica popular, ¿no? este es que va a, no solo a través del lenguaje visual, sino es un tema de memoria, es un tema de varias horas de trabajo, también de chamba de muchas personas, de artistas, eh, y es un bien patrimonial, ¿no? Pero eh, desaparecerlos, pues no solo es una pérdida a este nivel, ¿no? Es una pérdida también a nivel territorial, es como un despojo visual que, que está, se está realizando a nivel gobierno. Entonces, ¿cómo quieres que les diga? Así se les dice, manacos.
0: Y es que quizá le damos asquito los nacos, pero recuerden que nacos es chido de maíz
2: piento cuánta pena a mí me da que este apenas es
0: morena triste bueno oxigenada viste el rubio sí, superior sí, sí. pues ahí estuvo ahí estuvo naco es chido y pues nos están quitando lo chido de la cuauhtémoc cómo la ves mi buen
1: cake pues lo describiste bien es el fascismo en su pues en su expresión eh. Lo que está pasando en la delegación Cuauhtémoc con esta súper polémica, negligente, nefasta alcaldesa que se ha caracterizado, pues no por su labor como funcionaria pública, sino por, por la bola de pendejadas que ha hecho teniendo apenas un año en el poder, al, al, al grado de que pues ya la estaban... Ya le estaban bajando, ¿no? De la alcaldía, con este problema que tuvo legal con unos policías a los que extorsionó. Esta tipa, pues prepotente, vulgar, cerrada. Y en el caso de esto, de, de mandar borrar los, los, pues, toda esta. Iconografía de la cultura popular chilanga, mira qué bonito mural. Pues es eso, es, es, es el fascismo, es el, to, to, el es, es la expresión total del totalitarismo. Es el totalitarismo, pues aquel, aquel eh, aquella forma de poder autoritaria, dictatorial, fascista que borra, que nublifica todas las visiones diferentes de una sociedad imponiendo una, una sola, única que en este caso se, se representa con, pues con esto de pintar de blanco y además con la propaganda, imagínate es, eso es lo que es un régimen totalitario como, como el, el, el nacionalsocialismo en Alemania como el fascismo en Italia, como el franquismo en España, ¿no? El, 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 el te digo el, el invisibilizar, el nulificar todas las expresiones populares para imponer una, una propaganda única del régimen, ¿no? Terrible, terrible. Y yo no sé si esta mujer se dará cuenta, pues, de lo, de lo tonta que es, ¿no? Y de lo nefasta que es. Pero bueno, es la obra de, de este senador de Morena, Ricardo Monreal, que es quien la puso ahí, porque para los que no sepan, Sandra Cuevas pues, fue impuesta por, por Ricardo Monreal. Hay quienes incluso la relacionan con los cárteles de la delincuencia. No voy a decir nombres, pero la relacionan con, con los cárteles de la delincuencia locales de ahí de la Poutemoc. Eh, con los que también se relacionaba a Monreal y entre otras cosas Sandra Cuevas pues era la amiga íntima bueno la gran amiga de la esposa de Ricardo Monreal que fue el que puso ahí por capricho y por este pues por desacuerdos con Morena a Sandra Cuevas candidata de, del pri -PAN PRD con tal de que no se quedara el, el que era el candidato de Morena, que no, no, no recuerdo el nombre. Pero esta, pues esta figura ne, nefasta, negligente, es producto de, de Ricardo Monreal, hay que decirlo.
0: Uy, güey, no, no, te, va, te va a regañar la tía Vinagres, güey. Te va a regañar la tía Vinagres, el lindo verde, güey. Te no va a dar que, durísimo, durísimo. No, que, no, pero... creo que, no creo que Ricardo Monreal sea santo de su devoción, ¿eh? <risa> Esperemos que no, ¿eh? Porque sí, ahí dejó un legado bastante horrible, o sea, la recordamos por ese video también igual de nefasto, en el que está caminando por la Colonia Doctores y empieza a señalar así a, a pues, gente que está en situación de calle y empieza a decir, no, esta es la, la, la ciudad este, judicial, la vamos a limpiar y vamos a remover a toda esa gente que la está... Este, eh, ensuciando y hacer ver malo, o sea, dices, ¿qué pedo? Y aparte, está siendo postulada o fue postulada por el PRD, un partido que pues, ya debería de desaparecer del mapa político y que prácticamente ya nada más es ahí la, 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 la rémora del PRI, ahí la sabandija de los partidos políticos peg
1: pegándose para medio sobrevivir. O recuerda... Recuerdo aquella vez que dijo que iba a ser de la delega, de la zona rosa, si mal no recuerdo, sáquenme de, Del dato si estoy mal, corríjanme, Beni. Cuando dijo que iba a ser de la zona rosa un, un, unas Vegas.
2: Imagínate sí, tenía un proyecto, tenía un proyecto ahí de construir una especie de domo en una de las de las calles más este, emblemáticas que es la de Génova, tipo Las Vegas. Sí, vaya, pues como que un, un poco salida, ¿no? De contexto la, la alcaldesa. ¿Sabes
1: cómo se me hace esta esta alcaldesa? Con todo el respeto, ¿no? Tamp tampoco sin estar denostando a su persona. La verdad, una, una persona que se mareó con el poder y, y que tiene la mentalidad pues de mucha gente de la oposición, la, 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 mentalidad, la, la mentalidad de eh, Nubel eh, Bourgues, o de, de Nuevo Rico. Ah, no, es, es Nubel es Rich, como dicen los franceses, de Nuevo Rico. Eh, es decir, de, eh, yo agregaría la mentalidad de, de Naco, Nuevo Rico prepotente. Como mucha gente de la oposición. Y también unos que otros de Morena, digámoslo así.
0: Pues Tal ahí cual. está. A ver, mi buen Benny, ¿qué opinas de este tema? Tú que vives ahí, que, que estás en el centro de.
2: Pues no vivo acá, aquí, acá viven mis papás, la verdad. Ellos son este de un pueblito perdido, llamado Romita este, y pues sí, sí Ese, ese mural donde, de, que Que mostraba esta tanca Es de el mercado Juárez Que se encuentra en la esquina entre Bucareli y Avenida Chapultepec, o bueno Estaba ahí ese, ese mural, ¿no? En el mercado eh, ¿qué, ¿Qué tenemos con esto? Bueno, de entrada Hay un forcejeo Permanente entre La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Ese el mural,
1: de... ¿no? Es el que dices Sí, claro y qué entonces, barbaridad, ve, 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 borra, o sea, mandar borrar ese
2: No, estaba padrísimo, eh, es Qué, qué película, nivel no? de estupidez y qué No nivel me he acercado ahí, pero sí es coincido totalmente es una estupidez ponerlo rojo, ¿no? Es
1: fascismo, <risa> eso es fascismo, me, me recuerda a esta novela de Fahrenheit. Ah, claro. 4 sí. 456 sí? algo así, donde en un régimen totalitario fascista eh, mandan quemar todos los libros. ¿no? Igual, acá están mandando quemar el arte, como lo hacían los nazis también.
2: Sí, sí, la verdad es que, insisto, parece más un golpeteo permanente entre la, la alcaldesa y la. Es Fahrenheit 451, este que okay. Fahrenheit 451, exactamente. Y, 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 y como desde el inicio de su gobierno, pues. Francamente ya no sabe gobernar, ¿no? Hay que decirlo con sus letras, es un personajillo más que se acerca a la política eh, eh, por, pues no sé si por la venia o por favor o por qué, eh, 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 y tiene ideas muy, muy extrañas como hacer pasarelas, ¿no? Como regalar dinero en, en pelotas rojas, este, como hacer un proyecto de corredor, andador en una zona hipertransitada, como si parecía en Las Vegas, vaya cosas muy muy fuera de contexto lo que sí es un hecho es que esto se ha vuelto un pleito cuasi personal entre dos entidades de poder ¿Qué pasa en esta situación particularmente? Vayámonos un poco a la historia y trataré de ser súper breve Ricardo Monreal como ya lo mencionaba eh, Tatanka, él fue delegado de esa alcaldía cuando era todavía delegación ¿no? antes de que se promulgara la constitución de la Ciudad de México eh, en este estire y afloje por querer mantener el poder, Ricardo Montreal le juega una de una manera muy eh, eh, mañosa, por decirlo de alguna manera, a Dolores Padierna. Ustedes la recuerdan porque es la esposa de René Bejarano, el señor de las ligas. Eh, pierde la alcaldía y es uno de los lugares que más le duele, no solo al actual jefe de gobierno, sino al mismo presidente. ¿Por qué? Porque ahí está Palacio Nacional. Así de fácil. Realmente. Era Dolores
1: Padierna la, la candidata, ¿no? Este...
2: Sí, Dolores Padierna estaba sí. compitiendo para ser alcaldesa de esta de esta eh, demarcación. No lo logra. Hizo una operación eh, eh, política muy importante, Ricardo Monreal. Y por eso es que Sandra Cuevas logra obtener este este puesto político, sin embargo sí ha caído en una constante eh, eh, debacle y en una espiral donde no hay entendimiento ni comunicación entre las autoridades centrales representadas por Claudia Sheinbaum y la autoridad local que es Sandra Cuevas, ¿Qué ha dejado esto, pues decisiones arbitrarias decisiones eh, inverosímiles como justo borrar el arte ese mural era eh, precioso no sé si se vaya a meter también a la, a la doctores donde hay eh, un mural por ahí perdido de, de esta eh, eh, Yalitza Paricio, por ejemplo, donde hay show los pintados, vaya no, no sé cuáles sean las intenciones de borrar este, eh, esta iconografía de la, de la alcaldía porque también no se ve ningún rumbo, eso es un hecho, yo creo que le das mucho crédito ciudadano al decir que es una, un, un gobierno fascista yo creo que es un gobierno torpe es un gobierno sin pies ni cabeza. Es de, tintes, gobierno... de tintes fascistas, por Yo, supuesto. La, 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 por la, la, supuesto, pero...
1: La ya, es una... Es pero una no,
2: sus decisiones, una y no fascista. las estoy justificando, pero sus decisiones siento que no tienen ni, ni razón de ser, ¿no? Al menos el fascismo tenía una intención de posicionar al líder, ¿no? De, de, de hacer saber que había alguien fuerte en un, en un escaño de poder.
1: El fascismo es, es, es golpear, golpear a lo pendejo, es, la, es la casi casi la fuerza bruta, la imposición, lo que hace esta tipa. Sí, totalmente. de facto, no de yure, no, no de forma este, legal, no de forma reflexiva, no de
2: De forma... acuerdo, y, y ella es justo lo que hace, actuar de manera poco tenaz, muy muy torpe y... y, y... Tropezando, tropezando y tropezando, ¿no? Y violenta, Esta...
1: y violenta, hay que decirlo. porque es
2: Definitivamente, violenta. a mí me, me, me parece una a, gobernante muy frívola, una gobernante muy hueca, que piensa que esto es como, como si se tratara de administrar eh, eh, la empresa del papá, ¿no? Cuando pues definitivamente el gobernar tiene que ser el servir. ¿No? Y ella creo que se está sirviendo de una alcaldía importantísima a nivel nacional. Hay que dejarlo esto bien claro. Esta es un, una de las demarcaciones más importantes del país, no de la Ciudad de México nada más. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? Bueno, pues si llega a concluir su periodo, que recordemos también se le había abierto un proceso, o se nos estaba yendo... Por una situación que tuvo con dos policías donde los había jondeado y les había quitado un radio y se le estaba acusando, ¿no? Donde tuvo incluso que dejar momentáneamente el, el, el cargo. Entonces, pues así ha estado la situación. ¿A dónde va a llegar? No lo sabemos. Lo que sí ha sido es un estir y afloje donde de ninguna manera vaya a nada bueno. Los diseñadores viendo a Sandra Juevas, entonces chingo a mi madre y brinco de ir a hacer güera. <risa> Saludos Semón Kiki, quien nos escribe desde Facebook, supongo. Este, pues sí, yo creo que yo creo que sí deben de deben de pensar un poco de esa de esa manera, ¿no? La verdad es que la, la alcaldía Cuauhtémoc, yo creo que es una de las alcaldías más ricas no solo porque ahí se concentra el centro histórico, porque ahí está Palacio Nacional, o porque ahí está el Templo Mayor, de quien me gustaría hablar en un ratito, sino porque también tenemos lugares eh, opulentos eh, 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 y, y, y lugares muy populares, ¿no? También hay que decirlo: Tepito es uno de esos lugares hiper populares. Pero también hay zonas de mucha demanda eh, y de mucha moda, como lo puede ser la condesa. Entonces, eh, eh, de alguna manera muy extraña, están eh, eh, representados en este primer cuadro de la ciudad. No desde ahorita, desde tiempos inmemoriales, cuando justo se levantaba la gran Tenochtitlan por ahí de 1325. Pero bueno, pues a ver a, a qué llegamos y en qué termina todo este, este jaloneo entre autoridades.
0: Pues esperemos que no sigan eliminando el arte callejero, que al final, eh, pues recordemos ejemplos del mundo, pues o sea, si, si realmente Sandra Cuevas quiere verse o sentirse como una mujer de mundo, pues que recuerde a Vansky, que hace arte callejero que se vende por miles de no, millones. El problema Hola. es que no es
2: una mujer de mundo. ¿A ella, que le gusta, a ella que le gustan los Estados Unidos podría remitirse un poco a lo que hacen en Miami, ¿no? Con estos mm -hmm. murales gigantescos y donde se hacen convocatorias justo para embellecer esa zona de Florida eh, justo con arte urbano entonces, pues digo, emular al menos de esa manera podría podría darle chance pero no, pues es, no,
1: no es una mujer de mundo, es una Nubel Rich o sea, es una, <risa> una tipa con mentalidad de
0: hay, hay de, que presentar la rico de
1: Nuevo Rico, o sea para ella haber llegado a ese puesto es lo máximo que pudo haber hecho en su vida y se salió de control la, la, la chica está completamente desubicada este totalmente perdida ni, ni siquiera este, este susto que se pues que le acaban de meter con, con este problema con las policías la la pues la sentó un poco no a reflexionar sobre lo tonta que, que es y cómo se comporta entonces caso perdido.
0: En efecto, oye, y hablando de los policías, le mando a mi, un saludo a mi cuate El Gato Sierra, que defendió a ultranza Sandra Cuevas, alegando que Claudia Sheinbaum era la que quería quitarle a la mala del poder de la Cuauhtémoc y que por eso le había sembrado el tema de los policías, este... Y tuvimos bastantes discusiones en, en un grupo de reporteros, entonces le mando saluditos al, al Gato Sierra, que, que rectifique su camino, porque sí, andaba medio medio torcido y
1: equivocado con esta alcaldesa que pues todavía Bueno, ya falta, la propia ¿verdad? alcaldesa tuvo que reconocer
0: que, que se
1: pasó de, de lanza, ¿no? Ella misma lo y tuvo que Y que no reconocer. lo reconoció
0: bien, ¿eh? O sea, como que lo dijo así. Sí, fue muy a regañadientes, ¿no?
1: De ya la... Pero lo, lo tuvo que hacer porque no, no le quedaba de otra. Sí, okay. pero bueno,
0: pues ese es el tema de Sandra Cuevas que nos tiene por acá el día de hoy y que pues le estaremos dando seguimiento, como le damos seguimiento a varias cosas aquí en el Tribuna de Necios. Hablando de eso también en el tema de Devani Escobar, pues van a hacer una tercera autopsia porque pues el gobierno de Nuevo León y la Fiscalía pues nada más se hacen bolas, se están ocultando cada vez más cosas Y pues también las filtraciones de, de el que, que fueron del país Donde decían que había, había abuso, violación y que había sido asesinada antes Entonces, hay nada más para que no nos olvidemos de ese tema Que pues, lo, lo trajimos aquí hace unas semanas Y pues todavía está ahí sonando en la agenda Y pues pasemos al tema que tanto quieres platicar y que tanto... Venga, estabas venga, venga. Eh, extendiendo aquí en el Tribuna de Necios, y voy a leer así, tal cual el tuit. Dice el Beni que López Obrador no felicita al querido Eduardo Matos Moctezuma, tiene una razón de ser, y esto tiene que ver con que al pri a principios del sexenio el gobierno dijo que festejaría la fundación y caída de Tenochtitlan en 2021, pero el doctor Matos Moctezuma, eh, pues dijo que las fechas estaban mal y pues que, que me regaña López Obrador, y pues López Obrador, el Cotton Head, así como se ve de tierno y buena onda en las mañaneras, pues resulta que también eh, pues le gusta la revancha, y, y pues no reconoció en la mañanera de hoy el premio Princesa de Asturias, que se le otorgó a, a Eduardo Matos Moctezuma, por esta labor destacada como científico, eh, de la antropología mexicana y, y pues el descubridor del de Templo Mayor y también entre otras cosas de las excavaciones allá en la pirámide de Teotihuacán y muchas otras cosas más entre ellas la cátedra de Harvard de Enrique Matos Moctezuma pero a ver, arráncate, vení yo quiero escuchar este.
2: ¿Quién es Eduardo versión? Matos Moctezuma? Es nada más y nada menos el arqueólogo más importante que ha dado este país, así de sencillo su su labor trasciende todos los días, para la gente justo que mencionábamos ahorita del centro histórico, que pueden ver de cerca los vestigios de lo que algún día fue la gran Tenochtitlan, que es nada más y nada menos el Templo Mayor, el museo que está ahí también se lo debemos ahí a él, y buena cantidad de excavaciones que se han hecho en esas zonas se la debemos a él, me parece que esta situación se sale de control eh, por parte del presidente, ¿Por qué? Porque le ha generado muchas críticas y si, sin duda no lo ha querido abordar y no lo va a abordar porque justo no le costaba nada, así lo ponemos, mandarle un saludo desde la tribuna como lo hizo hoy a, a Elena Poniatowska, quien cumple 90 años, felicidades, de verdad, Pony. Este, no, 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 no se tomó ni 30 segundos para reconocer que Eduardo Matos Moctezuma ha sido galardonado con el con el premio Princesa de Asturias, uno de los más importantes de yo creo que de Iberoamérica y que reconocen justo el, la trayectoria de un hombre que ha sido importantísimo de verdad en cómo ir descubriendo nuestras raíces y nuestros orígenes mesoamericanos de dónde carajos venimos y dónde se encuentran esos pedazos de historia, ¿no? Él también ha participado de manera directa en investigaciones y excavaciones en la zona eh, sur del país que tanto le gusta al presidente, en la zona maya, y tampoco fue reconocido por eso. <risa> Entonces, en este hilo de Twitter, lo, lo que hago es justo un pequeño recuento del por qué el presidente López Obrador, y con esto eh, 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 quiero, me gustaría que hubiera venido el gato para echarnos un round, pero quiero de, de dejar en claro que el presidente López Obrador, si es un presidente, si no vengativo, muy rencoroso, muy rencoroso a quien si se la hacen, se la pagan. Eduardo Matos Moctezuma, cuando esté invitado a toda esta celebración que se llevó a cabo el año pasado, ustedes recordarán, donde se instaló una réplica del Templo Mayor a escala, ahí en el, en el Zócalo Capitalino, este, se hizo toda una planeación, ¿para qué? Para que se dijera que habían sido 200 años eh, 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 tal cual, precisos, de la fundación y de la caída de la última civilización mesoamericana que tuvo este continente, sin embargo, Matos Moctezuma pues, no es una persona eh, eh, improvisada, no es una persona que, que conozca poco de lo que habla. Eh, él les dijo y, 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 y hizo varios coloquios donde explicaba que... El origen más próximo a Tenochtitlan no era 1321, sino 1325. Esto no cayó nada bien a las autoridades de cultura y evidentemente al presidente López Obrador, quien hace uso constante de la historia en sus mañaneras para traer a colación determinados temas. Eh, les hace el desaire, dice que él no va, a per no va a estar en estas celebraciones y las celebraciones de todas maneras se llevan a cabo. Cuando se instala la pirámide, el, eh, eh, el doctor Matos Moctezuma también hace un comentario que tampoco le gustó a presidencia. Y a final de cuentas, pues vemos en esta, en esta no respuesta, una respuesta clara del gobierno de la 4T, que es, ok, no me quisiste ayudar, no quieres saber nada de mí, yo no tengo por qué reconocerte nada, ¿no? Esta es la situación que está pasando actualmente con el de Eduardo Matos Moctezuma. Que me, a mí me parece, insisto, algo que no debería estar ocurriendo porque sencillamente una diferencia de pensamiento no tiene que llevarse al terreno personal y solo puede quedarse en el tema profesional. El doctor Eduardo Matos Moctezuma se merece este premio y muchísimos más que tiene, pero desafortunadamente el presidente López Obrador en este momento comete una pifia y es una pifia a mi parecer o a mi entender completamente personal.
0: ¡Vámonos! El, el Beni se puso en modo: no soy de derecha, pero. <risa> no, pero sí, o sea, eh, ni una mencióncita, un... pues aunque sea ahí una felicidades felicidades, Eduardo Matos y ya, o sea. Y, y, y pues no es por, digamos, desdeñar el trabajo de Elena, Elena Poniatowska o, o su aniversario 90, pero pues también, o sea. Digo, eh, eh, en este momento, pues vamos, ya ya sus trabajos ya, ya no está publicando de forma tan regular. Eh... Bueno, acaba de
2: publicar, eh. eh, Tatanka acaba de publicar la parte 2 del Amante Polaco, que la, el 1 está muy bueno, por cierto. ¿Sí te gustó? En de,
1: de la poniatuska,
2: Tatanka? Dijo, a mí no ahora. me gusta tanto, ¿cómo escribe? ¿O no o sea, a, mí, a mí me gustó, me parece una, una biografía novelada de sus orígenes que pues para el chisme está bueno no o sea aparte fíjate aparte te va un
0: chismecito un chismecito este que, que, que me contaron en un taller en un taller pero si quieres ahorita ahorita se los cuento más adelante el chisme no, de no, la no, ponía una
1: vez de una vez que no, primero Oye.
0: hablemos de Matos venga a ver este que tú qué opinas de este de este desdén de, de Matos Moches
1: pues es un, sí el, yo creo que el arqueólogo mexicano más importante, ha hecho mucho mucho por por rescatar eh, la historia los vestigios de nuestras raíces prehispánicas, yo creo que él junto con Miguel León Portilla que era historiador, no era antropólogo eh, Sí, totalmente que, tiene son razón. de los dos pilares pilares académicos que más han, han hecho por reconstruir ese pasado siempre man, maniqueo, siempre siempre deformado por los discursos
2: de los políticos, de... Por el discurso postrevolucionario también, ¿eh? Exacto,
1: ¿eh? por el, por el discurso postrevolucionario, por gente como este... Eh, por el propio José Vasconcelos en su momento José Vasconcelos, con, exactamente con, con esta pifia de la raza cósmica y todas estas eh, todos estos discursos homogeneizantes eh, cargados de racismo eh, que surgieron precisamente como dice el Beni con, con los eh, gobiernos revolucionarios del PRI que negaban, ¿no? Que, 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 que como cualquier Estado-Nación de, de cualquier parte del mundo, niegan la de, pues sí, han negado la, la, la diversidad, la diferencia, la, todas las, las, las la, la pluriculturalidad, ¿no? En esta visión del Estado-Nación de, de, de dotarnos de una identidad nacional, este, homogénea, eh, puesta con calzador, y que ha provocado en... Grandísimos conflictos como, como en España con, con los vascos o con los catalanes, ¿no? Por ejemplo, nunca se han sentido españoles y con razón de sobra. Pero este, retomando el tema de, de Matus, él, pues, el, 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 junto, junto con León Portilla, son los que han de manera eh, rigurosa, de manera profesional, de, de manera académica, científica, reconstruido yo creo eh, pues la versión más más creíble más verificada y más fiel de estas raíces prehispánicas que tenemos es un es un eh, sin duda un, un gran académico y bueno en esto de que el, el, el pejito no lo quiso felicitar por estos desencuentros que tuvieron sobre todo con la conmemoración de de la fundación de la gran tenochtitlán ¿no? que, creo que de ahí de ahí derivaba todo el problema que, que Matos no quiso, no quiso participar en, en estos festejos, entre, entre otras cuestiones, porque el, el dato de la inauguración de, de, de la gran Tenochtitlán, que, que da por bueno el, el, el gobierno de la Cuatro Tepes, no es, según Matos, muy exacto. No, 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 no serían 1321, sino hasta 1325. Y bueno, entiendo que pues AMLO en, en esta pues necesidad de, de armar una celebración que fuera dentro de su sexenio, pues, él, él dijo que, era, que fue en 1321, ¿no? Pero, pues sí, me parece mal. Yo, 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 yo creo que AMLO es un hombre, es un político con fil filias y fobias, como todos los políticos, ¿eh? Pero, pues sí, se, se, se vio medio mal eh al no querer felicitar a este, a este gran académico, que tampoco pasa nada si no lo felicita, ¿no? Pero es, es parte de la anécdota y también nos pinta pues, un poco el retrato de, de Amlo, que eh, pues, no es el cabecita blanca para todos, no para, 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 para quienes no, no sean muy de su agrado, para quienes tengan un desencuentro con él, pues es cuando... <risa> Ahí salen los rencores, ¿no? Los, los golpeteos de parte de, de López Obrador como todos los políticos y como animal político que es, por supuesto. Pues ahí está, ahí está el tema, eh,
0: López Obrador que pues al final sí tiene, eh, él no olvida, no olvida, aunque él diga que, este, que no, no guarda rencores y que no creen las venganzas, pero pues... Ya vimos que, que la memoria la tiene muy nítida y muy clara.
2: No, sí, el que tiene memoria, tiene memoria el presidente. De hecho, yo
1: solo le, le diría al Cotton Head que la venganza nunca es buena.
2: Mata el alma y la envenena, Cotton Head. La envenena. <risa> Yo bueno, la, ya la, que... Rapidísimo, rapidísimo, ah, lo que decía Pedro Salmerón, ustedes recordarán a Pedro Salmerón este, esta propuesta a embajador no en Panamá que no rindió ningún resultado fructífero para el presidente y que sí le costó, pues, ahí una desaveniencia con eh, eh, la diplomacia panameña y, y lo criticó. Me parece también muy, muy, muy reduccionista su frase que. Eh, eh, Eduardo Matos Moctezuma tiene la visión leopor, leoportillesca salinista del encuentro de dos mundos, por favor, o sea, seamos serios también desde aquel lado, ¿no? No, ¿no? Yo no creo que este Pedro Salmerón tenga la mitad o una cuarta parte de lo que ha hecho el doctor Matos Moctezuma, decirle que es parte del salinismo pues es también muy muy pobre, ¿no? Un, un argumento muy pobre para descalificar la trayectoria e insisto, las aportaciones de un hombre tan tan brillante y tan necesario para la cultura mexicana. Este, pues ahí queda, tiene razón el ciudadano que okay, no pasa nada si no lo felicitan, pero pues creo que era una cortesía que pues no no le quitaba nada más que insisto 30 segundos en la mañanera.
0: Ahí está, ahí está el tema. De Matos Moctezuma, y ahí les va el chismecito, chismecito a ver, literario. Ahora sí que aprovechando,
1: que, aprovechando que hoy celebraron con Bombo y Platillo el 90 aniversario de su nacimiento, o sea, su
0: cumpleaños, todavía en vida, número 90. Elena Poniatowska. Elena
1: Poniatowska, que, ojo, eh, aquí sería el otro lado de la moneda, una, una intelectual que siempre ha apoyado a López Obrador y pues a diferencia de, 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 de Mato Matos Moctezuma, Moctezuma que no se, no se llevó ni siquiera una mención, eh, a Elenita se le celebró con, con bombo y platillo el día de hoy, ¿eh? Con, sí, hasta salir. Una le gran ceremonia culpas, oficial. Se le pidieron
2: disculpas desde, desde Palacio Nacional por no estar justo con ella.
1: Ahí pues está, ahí está. ¿no? contrastando un poco la, la, pues la información de, de Matos con, con la Poniatopska. Bueno, ahí les va
0: eh, el chismecito narrativo, ya saben que este, pues, también es jueves, jueves de desmadre, eh, jueves pues, de, de, de rebozo. entonces pues el chismecito narrativo tiene que ver con Elena Poniatowska y con un escritor que recién falleció llamado Gerardo de la Torre, no sé si lo conozcan, no es tan conocido. Eh, tiene, tiene una obra bastante interesante A pesar de, de, de no ser conocido Pero entonces resulta Gerardo de la Torre eh, Pues nació en Oaxaca En 1938 Y él antes de ser escritor Antes de dedicarse a la narrativa Pues él se dedicaba a hacer tal cual eh, Pues trabajar eh, Como obrero Me, él, él estuvo también metido mucho en los temas de sindicatos, en los temas del Partido Comunista, él formó parte de, del Partido Comunista Mexicano. Entonces él era una persona muy, muy aguerrida, muy luchador social, muy formado entre las clases sociales obreras y, y pues ya muy avanzada su, su, su vida como, como trabajador del Estado y, y como partícipe de, de, de los partidos políticos de corte comunista. Pues un día él dice, ya no quiero dedicarme a, a, a trabajar en esto eh, A mí me gusta escribir, quiero, quiero tener una oportunidad Y en ese tiempo, en ese momento, pues el escritor con el que todos querían tomar talleres literarios Pues era Juan José Arreola Entonces Juan José Arreola, pues lo recordamos Un maestro del cuento, un maestro mexicano eh, eh, Que pues era muy importante o fue muy importante en cierta época, pues tenía de alumnos a José Agustín, por ejemplo, a José Emilio Pacheco, por ahí a René Aviles Favila, también estuvo como entre sus alumnos y también por ahí, pues resulta que eh, tenía entre sus talleristas a, a Elena Poniatowska, recordemos que también no hace mucho, hace un par de años, Salieron unas cartas eh, y una declaración de Elena Poniatowska Señalando a Juan José Arreola de que él había abusado de ella ¿no? Cuando ella era menor de edad Este taller también pues, tiene sus, sus lados oscuros Por eso les digo que es el chismecito Y que pues, estamos sacando el lado, el lado B de, de, pues, de toda esta historia Resulta que pues, eh, Gerardo de la Torre quería entrar al taller de Juan José Arreola pero pues Juan José Arrola no recibía a cualquier persona, sino que más bien recibía a los más talentosos de, de su generación, a, a los jóvenes que pudieran ser los pesos pesados, y pues también Gerardo de la Torre no era ya precisamente un chamaco o, o alguien de, de, de los escritores jóvenes, entonces él, él buscaba la manera de, de, de entrar al taller, pero pues obviamente aquí, como en casi todos los talleres narrativos, uno entra por invitación o porque conoces al escritor o o porque de plano eres así este, el próximo Nobel, ¿no? O el próximo que, que gane un Princesa de Asturias. Resulta que, pues, Gerardo de la Torre tenía muchas ganas de, estar, de entrar a este taller. Y entonces por ahí le pide a, a Alejandro Aura, me parece, no, no, no tengo bien claro quién fue el que, que le hizo el paro, de, pues, ¿sabes qué? Este... Pues, ...dile que, que, que me deje tomar taller con él... ...convéncelo... ...total que convencen a, a Juan José Arrola de, ...de permitirle a Gerardo de la Torre entrar... ...pero obviamente pues él venía de una formación... Eh, ...obrera tal cual... ...de una formación de sindicatos... ...y de eh, super rojilla... ...le permite la entrada... ...entonces Juan José Arreola... ...lo que tenía como de sistema... ...para, para pues evaluar... O, ...o trabajar los textos... Pues, de, ...de los escritores que estaban en su taller era que les pedía que, que cada semana pues llevaran sus textos y él lo que hacía era que formaba los textos así como iban llegando, o sea, eh, como iban llegando, pum, 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 los apilaba y entonces agarraba el de hasta arriba, que era como digamos el primero que, que llegara, él lo leía y ahí mismo pues les daba como sus correcciones, análisis y, y toda la cosa, ¿no? Pues, imagínate estar en un taller donde están... Todos estos pesados de, de la narrativa ¿No? Entonces Gerardo de la Torre lo que pasó Fue que que, este, que Pues él llevaba sus textos y pues de repente Pasaba una semana, dos semanas Un mes y, y Pues sus textos nunca se leían ¿No? Nunca los leía eh, eh, Este eh, Juan José Arrola Entonces de repente pues un día A Gerardo de la Torre se le ocurre como Redactar su, su, su Entrega su texto eh, En hojas de estas amarillas De, 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 de estas que, que, que conocemos muy bien De papel manila Dice no pues lo tiene que ver Porque lo tiene que ver Mete su texto lo acomoda ahí Entre la pila entonces Juan José Herrola empieza, empieza así a hacer las lecturas eh, Gerardo de la Torre Va viendo cómo va subiendo su texto Hasta que llega así a la A la parte principal entonces, Juan José Arreola ve, ve el, el escrito, lo revisa, ve de quién es, que era de Gerardo de la Torre, y lo vuelve a meter hasta abajo, no, eh, no lo leyó en la sesión. ¿no? Pasa, eh, Gerardo de la Torre se arma de valor, va enfrenta a Juan José Arreola y, y le dice, oiga, maestro, eh, acabo de ver que, que, que pues no quiso leer mi, mi, mi manuscrito, quisiera saber qué qué está pasando, o sea, o en qué fallegue, por, 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 qué, por qué está haciendo esto, ¿no? Entonces, Juan José Arreola le dice a Gerardo de la Torre, le voy a ser honesto, usted aquí llegó por recomendación, usted no tiene talento literario, no tiene vena narrativa, no tiene este, ninguna ninguna cuestión que lo, ha, eh, lo vuelva lo convierta en un escritor eh, del nivel de los que estamos aquí, entonces, Usted lo único que va a lograr es con esfuerzo Y luchando y, 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 y esforzándose para que Uno le haga caso, así es que Si quiere que lo lea, pues cada vez debe de traer Textos mejores, y, y si quiere que Lo reconozca, pues cada vez va este, Va a, a, a tener que luchar contra esto Porque pues, eh, talento pues, Todos los demás muchachos que tengo ahí O sea, Entonces, lo pendejo viñero Lo pendejo viñero, pero aparte de eso eh, Elena Poniatowska constantemente le hacía burla a Gerardo de la Torre porque para todo esto este taller de Juan José Arrola se realizaba en la calle de Obrero Mundial. Ahí este... En, ¿El eh, en, exactamente. Entonces, y entonces eh, que Elena Poniatowska le decía constantemente a Gerardo de la Torre el, el obrerito mundial por, 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 esta, por estos antecedentes este, que tenía de trabajador popular, entonces pues también
1: Elena Poniatowska no era tan tan, tan
0: buena onda y estas eran los, los Hay una mal. novela
1: de Enrique de la Serna que se llama El miedo a los animales, que la novela es genial, es prácticamente en esta novela Enrique de la Serna desnuda todas las vanidades, las grillas. Las hipocresías del mundillo intelectual. No sé si la has leído, Tatanka. Y.
0: No, no la he casi, leído, casi pero. Casi al final de es... esta Olala. novela,
1: casi. Es, es una de sus primeras novelas de, de Enrique de la Serna. Casi al final de su novela, <risa> saca un personaje que, obviamente, si tú lees la novela, pues, no, no dice los nombres, pero pues es el Poniatowska Tosca. Y la presenta como una persona. Como una mafia, como, como, como un poco como la, la la jefa, ¿no? De una. de este mundillo, de esta mafia intelectual. Eh, prepotente, hipócrita. Este, amañada. Mafiosa. <risa> y esa es la imagen. Eh, eh, hipócrita porque eh, está hablando con sus compañeros escritores. Y se voltean y empieza a echar pestes de ellos. <risa> Y, y, y tú lees esta novela y dices: Pues es Elena Poniatowska, ¿quién más? ¿No? Ahí queda, ¿no? este No sé si tú, el ¿Cómo, ¿Cómo? se llama? No, ¿El, libro? Enrique de la Serna. El, el miedo a los animales. ¿Tú ya, la, tú ya la leíste, Benny. No,
2: no, no. Yo he leído a Enrique de la Serna, me parece un gran escritor de los mejores que hay hoy en día, pero no lo no he leído. Excelente.
1: Excelente. Ah, pues a que, que leer porque ahí hace una referencia clara, clara. Y te digo, no dice el nombre. Por eso lo quería discutir con ustedes, ¿Qué dices, es Elena Poniatós, ¿a quién más?
2: Ok, pues sí. Yo, por ejemplo, de Enrique de la Serna, me quedo con El Vendedor del Silencio, pero ya tengo anotado, <ríe> perdón, El miedo a los Animales.
1: Es una extraordinaria novela.
0: Ahí te va también el otro, o sea, recordemos que también muchos años, Luis González de Alba, el escritor es del caliciense, eh, eh,
1: también fue preso político. En el movimiento del 68
0: él muchos años dijo que y aseguró que pues la mayoría de los testimonios que él recabó y que de, de, de sus escritos pues se, se los voló el eneaponeatón. En la noche de la... Exactamente o sea para, en para ver es el lado B ¿no? O sea sí qué bueno que cumpleaños sí tiene su lugar dentro de la narrativa mexicana pero pues como todos ¿no? también tiene su, su lado oscuro ¿no? y, y pues ese lado oscuro que casi nadie quiere contar
1: como muchos, ¿eh? Como, como muchos que a veces llegan al lugar en donde están, o sea, llegan a ser famosos, llegan a ser grandes, no precisamente por ser buenas personas o no precisamente por ser las personas más honestas o transparentes, ¿no? Hay que ser realistas también en este mundo de mierda, o pues sea, así funcionan a veces las cosas, ¿no? Pero bueno, también eh, es interesante la obra de Elena Poniatowska, por supuesto que La Noche de Tlatelolco más allá de si... Tiene plagios o no. Me parece un un, es un libro maravilloso. Es, es una cronista. Es una cronista de, de, de la historia de México. Y de momentos importantes. Otro, otro libro que recuerdo mucho es el del terremoto del 85. Es de nada a nadie, las voces del temblor. Que también eh, posee testimonios pues impactantes. Impactantes sobre... Pues sobre lo que sucedió el 19 y el 20 de septiembre de 1985. Entonces, pues vale la pena celebrar a, a Elena Poniatowska eh, tomando nuestra debida distancia y reservas precisamente eh, pues por esto que ya hemos comentado y, y también entendiendo que eh, no hay ídolos o no hay dioses, no son solamente seres humanos o son ídolos con pies de barro como cualquier persona, ¿no? Yo creo de que acuerdo, también... De la, importancia, ¿no? la importancia de lo que hacemos aquí es que hacemos un ejercicio crítico hacia cualquier personaje público, sea quien sea, sea, sea el peje, sea Elena Poniatowska, o sea quien sea, siempre hay que, hay que ver el lado B también, ¿no? Para no caer en los fanatismos. Pues ahí, está, ahí está el tema,
0: la polémica. Eh, pues bueno, ya después de este chismecito, ya después de, de estar platicando de, de pues todos los temas na, nacionales, eh, pues vámonos con las recomendaciones ya para ir cerrando el programa. Vámonos ya. Vámonos, ya, güey, ya, tarde... y vámonos
2: ya. Oye, nada más rapidísimo eh, mencionar que hoy tuvo otro revés el, el famosísimo y bien amado fiscal Alejandro Gertz Manero bien amado ah, por sí, evidentemente sí. el gato Post, ¿no? Este eh, a quien siempre nos, nos sale con la misma, la del maxi proceso. <risa> Le encanta. Decir... Oye, pero, pero ¿ya, te diste,
0: ya te diste cuenta que el gato post, cuando queremos hablar de Hertz Manero y discutirlo, no se aparece. No se aparece.
2: Y yo no sé por qué, si su equipo ya ni está en, en liguilla, yo no sé qué onda. En fin, este rapidísimo, ¿no? Con eso se prueba otra vez que Alejandro Hertz Manero ha utilizado el poder para única y exclusivamente servirse. Y para atacar de manera personal y directa a sus rivales o a sus enemigos. Que no tiene un solo proceso que sea funcional. Y que pueda llevar a cárcel a las personas que han cometido tanto daño a este país. Que la única razón por la que se encuentra ahí no es por eficacia, por honestidad o por ser infalible. Es ...por el presidente López Obrador... ...que de alguna u otra manera... ...yo no sé qué favor le deba... ...o por qué lo tiene ahí... ...pero lo tiene ahí... ...dejo, dejo ese tema... Eh, ...si quieren para la siguiente... ...y vámonos con las recomendaciones... ...pero sí... ...hoy se demostró que las acusaciones... ...a los tres abogados cercanos... ...a Julio Scherer y Barra... ...fueron absueltos... ...de toda culpa... ...¿por qué? ...porque por, eh, mostraron pruebas... ...que no tenían ningún sustento... Porque se violaron derechos humanos y porque a final de cuentas no hubo una sola situación que pudiera probarse de parte de la fiscalía, de parte de Juan Collado y de parte del supuesto caso de corrupción, de lavado de dinero y sobre todo de extorsión que se le había armado a los cercanos al ex este eh, 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 abogado de la de la presidencia, al ¿no? el el ex consejero de la presidencia. Ahí lo dejo el tema y vámonos ahora sí con las recomendaciones. Pues, ¿Qué
0: recomiendas? Pues de una vez A ver, recomiéndanos algo oh, para el es, fin
2: Estoy de semana. escuchando, ya saben que yo, yo Yo soy una gente pobre, ¿no? Y no me alcanza para nada, entonces ah, este, Ahí vas a
1: chillar, güey <risa> Dicen que, que ¿no? Donde lloran, ahí está el muerto
0: <risa>
1: <risa>
2: en, en Spotify, para quienes son fans De lo que antes se llamaba Radionovelas y ahora se llaman podcast Este, hay una cosa que se llama Batman Desenterrado Está interesante, tiene ah, yeah, yeah. unas cosas medio extrañas, pero es como otro universo de otro Batman donde incluso llega a ser doctor, tiene a sus papás y de repente otra vez vuelve a ser Batman, ¿no? Hay como un cruce de universos medio raro donde la hija de Jim Gordon juega un papel muy fundamental para saber qué demonios está pasando con eh, y aquí, que debo decirlo? Se llama Bruno Díaz, cosa que me encanta mucho porque eh, tanto el búfalo como el cake crecimos con Bruno Díaz y no con Bruce Wayne. Entonces, bueno, el clásico Bruno Díaz de, este,
0: de Adam West, ¿no? Adam West. Sí, sí, o sea,
2: crecimos con Bruno Díaz, hay que decirlo. entonces West, eh, es, Adam
1: West. <risa> es,
2: es, lo, es lo que estoy ahorita echándole una, una oreja, ¿no? ¿En ¿Hay, dónde? ¿cuál? ¿En dónde? En Spotify está la es una como radionovela. Ahorita van en el capítulo 6 Está muy afable por si están en su en su casa, ¿no? Este eh, ¿Es eh, gratuito. Hacer. ¿Mande? Es gratuito. Sí, es gratuito, totalmente gratuito. Este la neta es que tiene ahí voces que a lo mejor pueden o no gustar. En el personaje de nada más y nada menos que Bruno Díaz está un ex RBD. Por favor, no le hagan el feo. Escúchenlo, <risa> es Poncho Herrera, es
1: Poncho Herrera. Este, sí. es, es, déjame te digo, Poncho Herrera se me hace muy
2: buen actor. Es buen actor, la neta, la neta que. Pero mucho. En el baile de los Pon, Poncho Herrera no no
0: fue el que estuvo en El Exorcista. En, sí, en el, sí, el, sí, sí. ¿Vieron el, el, el baile
2: de los 41? Sí, en el baile de los 41 y tiene una serie bueno, un programa no una serie un programa en National Geographic, que se llama este el, La Ciencia de lo Absurdo. Ciencia,
1: ciencia Absurda, ¿no? Sí, La Ciencia, ciencia, de, ciencia, de, ciencia. de lo Absurdo.
2: Es, es bueno el tipo, me parece un tipo muy trabajador, y ahora a él le toca ser Brad Batman, entonces yo se los recomiendo. Ese.
1: Sí, Poncho Herrera es un extraordinario actor, ¿eh? Esa, esa del baile de los 41. Bueno, dicen que él es gay, tampoco es, creo que, tampoco es que le haya costado tanto tanto trabajo.
2: Tú no sabemos, tiene ahí por ahí una hija, ¿no? Pero, Pero este,
1: este es una película... Caray, yo, yo, una, yo una vez la puse en Netflix así de qué veo, qué veo, ¿no? Es una película, me parece excelente, porque trata el, el tema de la homosexualidad, pero lo hace sin morbo, lo hace sin, sin amarillismo, lo hace sin estas caricaturas maniqueas que luego nos presentan los medios sobre la gente de la comunidad LGBTI. Y caray, es una película extraordinaria, que, 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 que por supuesto, no para criterios pequeños o cerrados pero es una, es, es una gran película es, me, se me hizo a mí una extraordinaria película esa del baile de los 41 y, y el actor principal pues es, es precisamente Pocho Herrera que interpreta a este a este yerno de Porfirio Díaz que pues se casó con su hija pero era gay y fue uno de los que agarraron, ¿no? De estos ah, dos que agarraron. Don Nachito en este... de la Torre, acuérdate
2: don Nachito.
1: Ajá, don Nacho de la Torre, don Ignacio de la Torre se llamaba este, este personaje. Que existió, que existió, que tenía su casa ahí en Paseo de la Reforma, donde ahora está el edificio de la Lotería. Y este, te digo, es, es, es una película extraordinaria y es de los que agarraron, ¿no? En, en esta famosa redada. De, de los 42 que, que, que se conoció como el baile de los 41 que hasta eh, Guadalupe Posada ¿no? sacó por ahí la nota la nota roja ¿no? en, en, en su taller de impresión entonces a mí Poncho Herrera es un actor que, que me parece pues de lo mejorcito que hay ahorita en cine pues ahí que no está, es mucha la oferta, ¿verdad? Eh, lleno de imbéciles. En un cine mexicano lleno de imbéciles <ríe> como Julio <Frío> Herbes como, <ríe> como Marcha Parro y como otros, como otros este, lastimeros representantes del cine. White Cican, creo que lo que viene haciendo Poncho Herrera sí es interesante. Pues eh, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué
0: veremos eso? ¿Qué nos recomiendas tú, este,
1: ciudadano? Pues ¿Qué? a ver, Para yo este algo semana. más ligerito. Te, te compartí la pestaña.
0: A ver, ¿pero qué? ¿Vas a poner un tráiler o algo así,
1: güey? Es un trailer. No, güey, porque luego nos lo tumban. <risa> no, nos tumbaron por este. Por... porque
0: metiste. No, pero también ya nos metieron ahí, queja. Por este...
1: Meter bueno, trailers. Lo que iba a pues de... presentar sí, era sí. este el trailer de She-Hulk. No, menos, güey. Disney menos, cabrón. La nueva película. Man, nos tumban el eh, canal, más, Pero lo curioso es que era el tráiler español para los españoles. Ajá. Donde los tíos, los tíos gilipollas, eh, que son los mismos creadores de la película del Bromas. Ya ves que a la película de, de, de Joker ellos la, la, pues la presentaron como el Bromas, la tradujeron sí. como el Bromas. Y acá, acá en lugar de She-Hulk, pues es... Es la abogada Holka
0: A ver, vamos Así a ponerlo Nada más, nada más porque No la no no pongas en
1: pantalla completa A ver este, A ver, ahí te va Ya te di Vamos a darle play, damas y caballeros De, de los creadores de El Bromash O de spider-man Pues llega Nada es más ni superhéroe. nada menos Que
2: la abogada Holka Es y una prueba de fuego ¿Quién va a proteger el mundo si no es la gente como tú? Soy Jennifer Walters, abogada. Tengo buenos amigos. Unos chupitos, por fin, es una emergencia. No es Un trabajo exigente. Acabamos de abrir un departamento de derechos sobrehumano y quiero que tú estés al frente. Y una
0: familia desesperante.
2: Prima, no pedimos ser así, pero tenemos que aceptarlo. Tus transformaciones las desencadenan el miedo y la ira. Una mujer lleva ambas cosas de serie solo por existir. Oh. ¿Verdad que si no me transformo la voy a colmar? ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! Solo quiero ser una abogada anónima y normal. ¿Puede decirnos dónde está Julka? ¡Ya! Yeah. Yeah. Ahora es
0: Julka.
1: ¿Sí? ¡Se te ha puesto un culo brutal! <risa>
2: ¿Podrías ser una vengadora?
1: No soy una superheroína.
2: Eso es cosa de multimillonarios, narcisistas y huérfanos, Por lo visto.
1: Y bueno, ahí está la película de la abogada Holka. ¿Tiene que tener citas a los 30? Sí, es la mejor cita que he tenido. Ah. ¿Quieres que compartamos unas patatas?
0: Que nos las pongan para llevar. <risa> no mames.
1: <risa> Esa mamada.
0: Que... O sea, pues la ahí tacha.
1: está la, la abogada La abogada Julka Por la que Manolo y la Pilarica vayan allá a los cines Gollum de España. <risa> a los cines pues,
0: Gollum. Pues.
1: pues a verla ahí, ahí. Ahí mero, donde vieron Spider-Man o donde vieron al Bromas, tío pues ahí está,
0: ahí está la, la abogada Julka para, para todos aquellos que quieran ver algo el fin de semana en plataformas, ya saben, ahí en Disney Plus, supongo que debe de estar, a ver de, si no nos, Debe de estar en,
1: obviamente, sí, en Cuevana. Y...
0: Si no nos carga la, la Verge por poner el tráiler, porque Disney es súper mercenario, pero bueno. Pues yo no, quiero sí, 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 recomendar este, este videojuego que se llama... Me he fumado es este de, de un samurái en un mundo postapocalíptico y esta es recomendación para la bandita de Twitch porque recordemos que ya estamos ahí en Twitch entonces para para quienes eh, nos sigan en el tribuna de necios no solamente les vamos a estar hablando de política y esas pero pon el
1: audio Kernel para que se no, wey, pues,
0: eh, a ver pues déjame ver el audio
1: ah mira diferente.
0: ahí está Me he fumado este jueguito es, es gratuito, entonces este, pueden echárselo. Tiene unas gráficas bastante básicas, pero está muy entretenido. Como para que ahí le, le echen un ojo este fin de semana y se lo avienten. Como, como para, este es como para viejitos como yo, que les gustan los, los juegos de, de este, plataforma. Ahí, tipo este... este ¿Cómo se llama? El de... Estos de Sega, Samurai Sh Shadow, que, que es otro gran videojuego. Ah, También está chingón, puede,
1: Entonces este, este está chidín,
0: eh, A ver, ¿Pero ¿Cómo se
1: escribe? ¿Cómo se escribe? me he fumado? Me he fumado, okay? Me
0: he fumado, así como se oye, así lo, ¿Lo puedes. Eh, me fumado. M e. -I? Es estaban,
1: estaban muy fumados sí. cuando lo hicieron.
0: <risa> Pues bueno, esas, esas son las recomendaciones de este jueves de, de tribuna.
1: Oye, Dicen, los comentarios de Monse Monkiki y de. Monse Monkiki dice. No los que pones, ponlos, Ay, parece Fiona,
0: Julka y también. Parece Fiona. Tipo ¿Cómo? Príncipe ¿Cómo? de Persia, el juego que recomendamos, sí, así es. Y pues ya, eso es todo lo que podemos este, decir, este. Este jueves sí, 19 de mayo de 2022, ya vámonos, porque ya tengo hambre y no, no he cenado, entonces denle like y sigan pues, al Tribuna de Necios en Spotify, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, y próximamente ya estamos trabajando en el diseño de nuestras playeras del Tribuna de Necios. cara. Ya, sí, ya, vamos, vamos a armar ¿Qué, un... ¿Qué video? van a tener o qué? Pues te puedo adelantar que estamos pensando
1: en este. Pon una donde a esté el gato. <ríe> a ver diciendo, cómo. Tenemos, tenemos una fiscalía como la de Suecia. Ándale, ándale.
0: No, yo creo que vamos a hacer, mandar a hacer unos avatares de cada uno: del Ciudadano Cake, el Benny, del Gato Post y uno mío en, en formato caricatura. Ya se los estamos presentando aquí. Y. Pues con eso ha haremos unas playeritas con las frases célebres de cada uno de nosotros. Al del Beni le vamos a poner, no soy de derecha, pero.
2: <ríe> pero, pero,
0: <ríe> al ciudadano Cake le vamos a poner
1: el se lo lava. Yo pensé ah. que me iban a poner el chimuelo.
0: <ríe> ¿Cómo ¿No? crees, no panches? Este al gato Post eh, el de el de Gersmanero es el mejor fiscal. De, del mundo y ya, ya, ya se las estaremos mostrando poco a poco pues, los diseños y cambios que vamos a estar haciendo en el tribuna para que cada vez se vea más chidín más, más bonito y ¿El ya. calaco qué le vas a poner? ah pues Al calaco pues le vamos a poner el, el reporte güey, el mejor reportero del mundo <risa> del mundo mundial a ver, ya, ya iremos pensando qué, qué, qué podemos hacer para para el calaquito, para que también pues se ponga su playera del tribuna de necios cada que salga a hacer su reporte y pues, la gente lo vaya ubicando ¿no? pero bueno, pues esas son las Muy cosas que bien. vamos a estar haciendo, Este, pues, te agradezco mi buen Benny, que hasta a conectarte te agradezco Ciudadano Cake le agradezco a toda la bandita que, que nos estuvo siguiendo y escuchando a Monse Moquiki, a Love Ragnar a, pues, a la tía Vinagres al Indio Verde, que nos escuchan en secreto, no sé si por ahí haya a la Fer también, que nos escucha ah, abrazos a mi buen compadre Fedo, que mañana va a ser sometido a una cirugía en el Hospital Juárez, entonces si alguien quiere ir a donar, ahí pueden acerir. ahí ponlo en las redes,
2: Tatanca, eso pone en las redes ¿no? estaría chido
0: sí, lo vamos a poner en las redes, porque aparte él es baterista de la banda eh, Victoria Malawi que han estado en el Vive Latino Entonces, pues, necesita pues, ahí, de todas sus buenas vibras, el buen Fedo
2: Ponlo yo para quiero, compartir, carnal. Y vámonos, yo digo que vámonos. Quiero mandarle
1: el saludo a la bandita que nos oyó la semana, no, el martes pasado. Eh, Suelencita Contreras, hijo, es, estos nicknames sí están bien, bien pachecones. A Let's 2K, a Kirkis, a Claudia, a JJJJJ. JJ JJ, eh, nos, nos estuvieron a resonancias, que nos estuvieron acompañando en Twitter, viendo de forma directa o diferida este bonito show que es el Tribuna de Nerdos. <risa> pues
0: saludos a, a todos ellos y ojalá se vayan sumando más. Bambi, pues cuídense todos, cuídate. Cake,
2: este, ya ahí, se ¡Ahí se ven! Se ¡Ahí no se ven! Vañenal.
0: Se la, la, la ballena porque luego les ha pescadito
1: Porque luego ¿Talón? Les ha pescadito <risa> 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 guacala, qué rico, guacala. Guácala
0: Qué rico guácala Guácala, qué rico Pues Esto fue el Tribuna de Necios Periodismo al Chile Periodismo sin respeto En el que pues estamos tratando De hacer una labor Cada, cada semana cada vez más chida.
1: Dice Monse Monkiki que quien era diga... Me... ¿Qué? 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 Vas. Naco es chido con botellita de menos. Esa, esa rola en realidad es la de Pinche con Armando Vega Gil, el Uyuyui. Sergio Arau el. No, Sergio Arau era el Uyuyui. Armando Vega Gil era el Purru Y. Francisco Barrios era el más fuerte en su tercer y... LP de esta maravillosa banda de los años 80 y pues nos vamos como
0: chediñita no, de Jerez consen, diciendo esto dedicándolo a Sandra Cuevas
2: si sí, no
0: entonces verdad de Dios todo lo no no, 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 no no Igual que Sandra. A huevo, pues eso fue el Tribunal de necios. Cuídense y nos vemos la próxima. Cámara, bye. Bye.